0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de direito para outros estudantes. Esse é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Sandriele.
1: E eu sou a Fernanda. E hoje estamos no episódio final da série Empreendedorismo Jurídico e Inovação, desenvolvida pelo Projeto Vínculum com o objetivo de explorar a temática do empreendedorismo e da inovação no ramo jurídico. Nosso convidado de hoje é o Felipe Seligman, cofundador do Jota, jornalista com MBA no MIT, já trabalhou na Folha de São Paulo, responsável pela cobertura do Judiciário em Brasília e foi repórter da agência de notícias Interpress Service em Brasília e no escritório de Nova York. Felipe, é um prazer, muito obrigada pela sua presença.
2: Poxa, eu que agradeço o convite e ainda mais num espaço para falar com o mundo jurídico, sendo eu um jornalista e não alguém formado em Direito mas acho que tenho muito a contribuir nessa conversa, então agradeço bastante esse convite que vocês me fizeram.
1: Com certeza, a gente espera aí muitas contribuições. E para começar, percebemos pelo seu histórico profissional que, de certa forma, você sempre esteve ligado a temáticas do meio jurídico e financeiro. Isso foi uma oportunidade que você escolheu trabalhar ou foi uma oportunidade que escolheu você?
2: É, eu acho que é mais essa segunda opção, né? eu sempre quis ser jornalista, eu convivi bastante nesse meio por, por, alguns, por algumas questões ali familiares e proximidade, amigos e tal, mas eu nunca escolhi de fato ir cair no mundo jurídico, né? eu quando cheguei na Folha de São Paulo comecei a cobrir um pouco o mundo político e tal, e era um momento em que o Supremo se abria para o mundo de uma maneira muito escancarada. Né? Você tinha é um tribunal que recém estava implementando ali mecanismos como é, repercussão geral, súmula vinculante, e, de alguma maneira, toda essa discussão recursal do Supremo passava a ser uma discussão que afetava a justiça toda. Né? E também numa situação em que, aos poucos, essa polarização que a gente vê hoje política ela começava a acontecer de uma maneira um pouco mais clara e mais aberta também, com a chegada das redes sociais e tudo mais. Então, a política passou também a ser levada ao Supremo. né O Supremo passou a ser instigado para decidir sobre questões políticas é, de uma maneira muito consistente e constante. Coincidentemente, naquele momento, o presidente, o ministro Aires Brito, então o ministro Aires Brito, ele estava assumindo o TSE. Minha colega da Folha, então setorista e responsável pela cobertura do Judiciário, mais especificamente o Supremo, foi Convidada para ser a secretária de comunicação do Aires Brito. Naquele momento, abriu uma vaga no Supremo e eu, não sei se percebendo assim, racionalmente, mas com algum feeling de que o Supremo estava se tornando um ator bastante importante ali nessa discussão nacional, eu fui na, na direção da sucursal de Brasília e pedi para me tornar o um setorista, para substituir ela. Então, a partir ali de, do final de 2007, eu me transformei no correspondente da Folha em Brasília, cobrindo o Supremo Tribunal Federal. E fiquei de 2007 até 2013 nessa função. Então, a é, minha vida era muito assim. Eu acordava em vez de eu ir para um escritório e tal, eu ia para o Supremo. Eu tinha uma, uma vida de, de proximidade com o Supremo a esse ponto, né de ser conhecido por todo mundo ali dentro, desde os ministros até os seguranças e tal. A é, minha vida era o Supremo Tribunal Federal, os jornalistas. Para quem não conhece um pouco essa realidade, tem uma sala dentro do, da, do edifício sede principal do Supremo, o segundo andar, e eu tinha uma mesa fixa minha e que às vezes eu deixava meu computador lá, eu nem levava ele para casa. Então era um pouco essa a minha rotina e de outros jornalistas também, mas a minha durante pelo menos seis, sete anos ali, é, consistentemente.
0: Incrível essa parte, inclusive, porque é, o Supremo é algo bastante próximo da, da gente, né, no direito. E justamente por, essa, por toda essa proximidade do, do Supremo com o nosso, nosso ramo e tal, é, a gente sabe que uma ideia inovadora surge quase sempre de uma necessidade. Ou seja, os novos empre empreendimentos eles surgem para suprir demandas. É, como foi esse processo de criação da empresa, do Jota e a definição sobre o seu nicho de atuação? É, aliás, foi sempre foi algo que sempre foi idealizado por você? Isso de gerir o próprio negócio, mesmo que em conjunto com outras pessoas, ou não?
2: Não necessariamente. Eu eu não nunca pensei assim. Eu nunca me vi como um empreendedor desde sempre, né? Eu mas eu comecei a de alguma maneira a entender o problema e também tinha abertura. Tinha uma situação de alguma maneira boa, porque bom, eu sou eu sou casado com uma funcionária pública que tinha uma situação boa. Eu, eu tenho uma família que de alguma maneira me ajuda a ter a, a, a possi, me possibilita a ser um empreendedor, né? Eu acho que essa essa imagem do, de qualquer pessoa que quiser pode ser um empreendedor, eu sou um pouco crítico em relação a isso, porque muitas vezes você não tem, você precisa ter condições boas para que você seja bem sucedido nisso então acho que sim concordo plenamente com vocês, eu acho que o empreendimento nasce de uma necessidade constatada, né? mas ele não, não basta você perceber que, sei lá, existe essa necessidade para que você consiga fazer um negócio de sucesso, eu acho que tem que ter ali uma fórmula entre identificar um problema, perceber que esse problema tem uma escala grande o suficiente para se tornar um negócio realmente sustentável, que tem impacto, e, ou seja, que esse problema e essa necessidade seja uma necessidade não só para pouquíssimas pessoas, mas que que, pra, mas que ele, de alguma maneira, afete muita gente, é, mesmo que seja de nicho, né? Acho que o direito é um pouco isso no Brasil, o mundo jurídico, as, o que a gente lida, né? A gente tem muitos advogados, a gente tem muita gente que trabalha com direito no Brasil, e, mas mais do que isso, eu acho, e talvez a parte principal é que você de alguma maneira precisa não ser a pessoa certa, mas ser uma pessoa certa para resolver esse problema, né? Não adianta eu querer resolver um problema que não tem nada a ver comigo, que eu não tenho nenhuma familiaridade, que eu não conheço as pessoas, que eu não conheço a rotina dessas pessoas, de alguma maneira. Então, você tem que entender o problema e, e, e ter a capacidade de resolver esse problema, porque você é a pessoa certa para fazer isso. Eu acho que, no caso específico do Jota, que a gente percebeu, e aí digo eu, mas também o Felipe Recondo, que é, que é o meu sócio fundador, é, a gente tem outros sócios fundadores, mas da onde surgiu mesmo a ideia do Jota, é, ele era o meu concorrente na cobertura de Supremo, pelo, pelo jornal O Estado de São Paulo Eu era da Folha, ele era do Estadão E a gente convivia no nosso dia a dia com essas pessoas do direito. Né? Seja ministro, seja grandes advogados, diretores jurídicos, é, até, sei lá, diretores de relações institucionais de, de empresas que eventualmente veem suas estratégias afetadas pelo que está acontecendo no mundo do judiciário e assim por diante. É, diretores de, por exemplo, head of tax de grandes empresas que estão ali acompanhando as grandes discussões tributárias, seja elas nos tribunais, mas também no CARF, enfim, né? coisas que afetam diariamente as empresas. E o que a gente percebia que essa é a nossa rotina de ir todo dia para o Supremo, nos dava uma visão muito clara do que estava acontecendo, ou seja, a gente era fazendo uma analogia, peixes dentro do aquário, que entendia mais ou menos qual era a pressão da água, qual era a luminosidade, é, a oxigenação e assim por diante, coisas que pra gente eram óbvias, exatamente porque a gente estava lá todos os dias, eu não sou um jurista eu não entendo do que deve ser né? Assim, ah, como é que o Supremo deveria, em tese seguindo a melhor doutrina né, e assim por diante, resolver tal é, controvérsia. Mas eu entendo como que o Supremo resolve, como que funcionam a cabeça e os gabinetes dos ministros, como que é a rotina, os tempos de, de julgamento, porque esses anos todos acompanhando, a gente começou a entender. Só que o que acontece é que trabalhando para jornais mais genéricos, a gente não conseguia aprofundar todo o material que a gente tinha, todas as informações que a gente tinha, todo o acesso a, esses, a essa dinâmica de compreensão de, de como funciona o poder, a gente não conseguia publicar no jornal. Porque, realmente, quando você está escrevendo para um jornal com uma folha, você está falando para advogados, mas você está falando para, sei lá, donos de padaria, você está falando para publicitários, você está falando para acadêmicos da área, sei lá, do, da literatura, você está falando para um monte de gente que não necessariamente se importa com os detalhes do que está acontecendo ali naquele mundo jurídico. E a gente começou a perceber, na verdade, que a informação que a gente tinha, capacidade de análise que a gente tinha, era muito útil para porque no nosso dia a dia, lidando com esses profissionais, advogados que acompanham a corte, diretores jurídicos, eles vinham fazer perguntas para a gente por conhecer a gente, tinha uma relação de fonte e jornalista, e eles muitas vezes faziam entrevistas com a gente. Ah, o que você acha que vai acontecer? Como é que está tal coisa? É, você entende um pouco qual deve ser o resultado de tal julgamento? Sei lá, só para ir para um limite, para um extremo. E, e a gente não conseguia fazer esse tipo de cobertura, mas a gente percebia que existia demanda. Então, acho que nasceu daí. A, é um poder que é muito grande, ou seja, ele é muito presente e, ao mesmo tempo, ele é muito... Ou seja, o impacto dele é muito grande. Então, é, para a gente era claro, ele, ele impacta muita gente, ele cada vez é mais importante e a gente entende porque a gente passou anos dentro do tribunal e compreendeu aquela dinâmica. Então, nasceu dessa ideia. Eu acho que foi aí que nasceu. E dentro desse processo também de uma necessidade interna nossa. O jornalismo ao longo desse período, por causa das redes sociais, se transformou completamente. Ele saiu de ser um modelo de financiado por publicidade, a publicidade migrou para as redes e o jornalismo começou a ter um grande problema de modelo de negócio. Então, também a gente se viu assim, de alguma maneira, com a necessidade de construir uma uma forma alternativa entre aspas, né, de de organizar o que a gente acreditava que podia fazer impacto. Então, nicho problema no mercado e um problema para resolver do nosso próprio modelo de negócio. E aí a gente foi atrás do nosso modelo e aí eu pedi demissão assim que eu percebi que isso era o meu caminho. Então eu acho que assim, apesar de nunca ter querido, quando eu percebi que esse era o meu caminho e eu tinha a possibilidade de fazer, eu tomei a atitude e depois eu fui convencendo as pessoas a fazer esse mesmo caminho. Então o próprio Recondo pediu demissão depois de mim, é, outras pessoas também, a gente foi trazendo e foi montando o Jota assim a partir de 2014 quando a gente lançou é, e eu acho que é um pouco isso. Então, ele se transformou muito, ele evoluiu. Ele não é mais uma plataforma de informação só jurídica. A gente diz que é uma plataforma de informação institucional, regulatória institucional. A gente lida com muitas questões, mas todas elas envolvendo assuntos técnicos e profundos e de extrema necessidade. A gente precisa ser útil para esse nosso assinante, esse nosso cliente final, digamos assim, que é quem consome o nosso, as nossas informações, nossas análises, nossos insights.
1: Realmente, muito interessante a necessidade que você apontou sobre o empreendimento, que ele afete muitas pessoas, no caso, no nicho jurídico, e da demanda de trazer mais detalhes na cobertura, porque, sem dúvidas, o J se posiciona no mercado como uma das maiores fontes de credibilidade, se destacando pela qualidade e agilidade dos conteúdos produzidos. E aqui, então, eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse contexto de 2020 e as inovações que todos os desdobramentos do ano pediram. Que inovações o Jota vislumbra?
2: Legal. Com certeza. 2020 é um ano fundamental né, para qualquer negócio, eu diria, né? Seja para aquele que está sendo totalmente afetado no mau sentido, no assim, que o mercado praticamente congelou, né, podemos falar das aéreas, entre outras e tal, assim como para mercados que se beneficiaram muito de, disso. Então, assim, a gente está falando hoje, conversando aqui, por uma plataforma de vídeo e tem uma série de plataformas de vídeos que se deram muito bem por causa disso, né? Porque todo mundo migrou do avião para Oh... Pro Zoom, né, que se brinca para o Skype, pro, pro, sei lá, para o Google Meet, pro Teams. Então, assim, tem muita empresa que se deu bem por causa disso. O Jota é uma empresa que tem como missão trazer, de alguma maneira, a previsibilidade para as instituições públicas. Né? A gente acredita que, a partir de um acompanhamento qualitativo, ou seja, jornalismo, e também quantitativo, que a gente traz da ciência de dados, a gente consegue, de alguma maneira, é, acompanhar e, com agilidade, explicar o que está que acontecendo sendo, mas também tentar prever o que, que vai acontecer em termos de decisões institucionais, seja ela a, um projeto de lei, um projeto de lei, é, seja um processo eventual que a gente consiga explicar quais são as, as de alguma maneira, o que que leva algum tribunal a decidir da maneira como ele decide, É isso é um mercado que cada vez está mais forte nos Estados Unidos, né, de você conseguir é, ter ferramentas que vão te dizer ah, qual é a chance de você ganhar tal processo, qual é a chance no o CARF, um contribuinte sair vencedor ou o Estado ser vencedor, e, então a gente busca isso. Então, acho que se a gente fosse olhar para o futuro, o que a gente aprendeu um, é que nesse ano, é, a nossa tese ela é muito real, ou seja, o Estado, de uma maneira geral, seja ele o poder executivo, legislativo ou judiciário, ele afeta demais a economia. Basta ver tudo o que aconteceu esse ano, né? Quando acontece uma pandemia desse jeito, a gente não. Essa coisa do Estado mínimo cai por terra, né? Você tem que pensar que você precisa do governo para fazer com que as empresas sobrevivam, né? Então, assim, o papel do Estado esse ano ficou muito claro. Então, isso para a gente de alguma maneira reforça a nossa tese e reforça mais a tese de que uma empresa qualquer ela que seja, ela precisa acompanhar o que está acontecendo nos poderes do Brasil porque isso afeta o resultado das empresas delas, então não é só mais algo técnico jurídico mas é algo que ela sai do âmbito de interpretação, de jurisprudência, de, de doutrina técnica e passa a ser assim, como que esse julgamento, como que esse projeto de lei vai afetar o meu Bora Online o meu lucro no final do do mês, e as áreas deixam de ser uma área de suporte e passam a ser uma área de é, geração de valor, uma área estratégica dentro das empresas. Isso, para a gente, é uma constatação que nos deixa bastante motivados a construir um produto que, seja, que faça diferença. Então, se você me perguntar qual que é a nossa visão, eu digo, a, nossa, a gente gostaria de ser aquele o lugar, o one-stop-shop, que é como se fala, né, para quem precisa, de alguma maneira, acompanhar o dia-a-dia -dia das instituições para esses assuntos mais técnicos, regulatórios, que afetam as empresas no seu dia a dia e eu acho que a gente tem conseguido assim, é, trazer bastante valor com ferramentas, com notícia, muita notícia mas além do site, a gente tem uma ferramenta pró que acompanha temas específicos, então a gente tem uma vertical só de tributário, que a gente acompanha o CARF, STJ, STF, Congresso a gente tem uma área só de regulação na área da saúde, em que a gente acompanha anvisa, ANS jurisprudência e também projetos de lei e a gente tem áreas que acompanham, por exemplo precatórios, porque tem muito investidor no Brasil que acompanha, o que, que a gente faz? A gente acompanha projetos de lei que regulamentam pagamento de precatório no âmbito federal, mas também no âmbito estadual é, e talvez e municipal, também, municipal também. Então a gente acompanha uma série de assembleias legislativas, a gente acompanha uma série de câmaras de vereadores para entregar esse valor. Na crise, a gente passou a acompanhar as medidas dos governos estaduais e federal e de algumas cidades também, em relação à crise. Então a gente criou um track, uma ferramenta em que você tem acesso a todas as medidas que saem no dia a dia relacionadas à, à pandemia. Então, você entra lá no J e fala ah, eu quero saber em São Paulo quais são as medidas que hoje o Estado publicou é, que eventualmente tem alguma relação com a Covid. Está lá dentro dessa ferramenta. Ao mesmo tempo que a gente gerou e criou algumas ferramentas de, de predição. Então, a gente tem o o que a gente chama de aprovômetro, que você joga lá qualquer projeto de lei e a gente vai te dar assim, qual que é naquela semana a probabilidade daquilo ser aprovado. Assim como no CARF a gente está lançando agora, a gente recebeu uma, uma, um prêmio, não é um prêmio, né, é uma, uma espécie de financiamento do Google, uma parceria do Google, para desenvolver um, também um mecanismo de prever qual é a chance de um processo no CARF, um processo administrativo no CARF, ser ganho pelo contribuinte ou ser ganho pelo Estado. Então, a gente também está conseguindo, de alguma maneira, entregar isso com algum grau de certeza. A gente não pretende ser bola de cristal, porque não existe isso, não tem como acertar 100%. Mas a gente percebeu também que, muitas vezes, as empresas, os, os diretores jurídicos, essas pessoas que estão acompanhando esses temas, eles não necessariamente precisam que você acerte com a certeza. Eles, precisam ter, eles vão pegar um monte de visão do que, que se acha que vai acontecer, para que eles possam programar e planejar o futuro deles. Então, só da gente falar, ó, o J acredita que o projeto vai ser aprovado, eles passam a considerar não isso como o principal cenário, mas como um dos cenários possíveis. Então, isso gera, de alguma maneira, valor. Então, eu acho que assim tem essa combinação de que nos mostrou a importância do Estado, principalmente no país do Brasil, nos mostrou também como ele pode ser mais transparente, como ele pode ser mais organizado e, ao mesmo tempo, é, como é necessário que você crie ferramentas que ajudem as empresas, empresas e esses profissionais que precisam desse acompanhamento não porque são curiosos, mas porque aquilo afeta a vida delas no dia a dia, para que ajude eles a construir seus próprios cenários. E Dentro desse âmbito, a gente também acredita que é, a tecnologia por si só ela é importante, mas ela não é, ela não consegue resolver os problemas todos sozinhos. É, a visão pessoal, a análise qualitativa ainda é muito importante. Então a gente também vê, então também parte da nossa visão é que melhor do que simplesmente uma ferramenta 100% tecnológica, assim como melhor do que simplesmente uma análise qualitativa de um indivíduo somente. As duas coisas ligadas têm um potencial de gerar um valor muito maior. É muito incrível
0: essa atuação toda de vocês e como a gente, assim, a gente do direito que acompanha sempre, a gente sabe que é, é bastante importante, assim, e principalmente acabam informando a gente e, e todos. E ainda sobre essa perspectiva do, da, da relação do Jota com o direito, tal, que você falou aí que tem é, muitas é, áreas específicas para falar sobre tributário, regulação, sobre o CARF. É, uma das coisas que a gente percebeu e que a gente percebe cotidianamente com o Jota é que vocês dão muitas oportunidades a próprios estudantes, advogados, graduados, de postar é, os seus artigos de revista no, no próprio site. É, a gente queria saber de onde surgiu essa ideia e qual a, a importância que vocês dão a, a essa ideia do, dos próprios profissionais de direito de exporem lá os seus entendimentos.
2: Eu acho que isso, de alguma maneira, é fundamental, né? Então, é, a gente não é uma plataforma aberta, tipo de blog, em que qualquer pessoa posta qualquer coisa, tem uma curadoria importante, mas essa nossa ideia de ser o lugar para você encontrar informação de qualidade, e você, de alguma maneira, ter uma constatação de que aquilo pode afetar a sua vida, passa também por ter grandes especialistas discutindo aquelas, aquelas visões específicas, né? Então, eu... A gente também não, não, não é prepotente de achar que só nossos profissionais conseguem produzir conteúdo de qualidade. Pelo contrário, na verdade, em termos de conteúdo técnico, a gente entende que, poxa, Ninguém melhor do que o profissional do direito para poder para publicar, para de alguma maneira, tornar público aquele, aquele conhecimento que ele tem. Então o Jota tem sim a pretensão de virar essa plataforma de conteúdo de qualidade, onde os profissionais do direito conseguem publicar isso. Quando a gente fala conteúdo de qualidade, não. Pode ser, óbvio, um ministro do Supremo, um grande do, doutrinador, uma, um grande acadêmico, mas por que não um estudante que eventualmente tenha algo a contribuir? Então, claro, a gente é super rigoroso no nosso processo de seleção, a gente não publica tudo, pelo contrário, eu diria que, sei lá, é 10% do que chega até a gente, do que, do que chega até a gente, a gente publica, exatamente para não passar aquela impressão de que, poxa, é só mandar lá para o Jota que, que publica, ou é só, sei lá, é, virar assinante do Jota que consegue publicar não, a gente separa bem as coisas, ali é conteúdo que eventualmente pode fazer a diferença e que tem, o, que, e que tem essa coroadoria como foco. né? Dentro desse aspecto, a gente entende que isso é fundamental dentro da nossa estratégia, porque se a gente conseguir construir o site do Jota como uma vitrine de alta qualidade e de a gente vai criando uma reputação de que o que a gente faz é bom, eu acho que é isso. E ao criar essa reputação de que o que a gente faz é bom e de que a gente consegue atrair os melhores influencers, vamos chamar assim, do mundo do direito, mas não só isso, os melhores é, acadêmicos, os melhores nomes, as melhores cabeças, sejam elas de um estudante, sejam elas de alguém que, de um ministro aposentado, por exemplo, eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, é, ser visto pelos pelos poderes, por quem que a gente cobre, como algum ator relevante para que ele possa se comunicar com a gente. Então a gente consegue abrir portas com graças à nossa qualidade, né? A gente é levado a sério, a gente consegue entrevistar um ministro, um presidente de um poder e assim por diante, porque de alguma maneira eles falam: "Ah, o J é sério, o J as coisas são boas, eu tenho a abertura de falar com eles" assim, a gente consegue, conversando com as pessoas, aumentar a nossa capacidade analítica. Então, acho que tem um efeito de rede positivo aí, fundamental para a gente, porque quanto mais qualidade, mais a gente consegue ter essa interlocução, quanto mais interlocução, maior a nossa capacidade analítica, quanto maior a nossa capacidade analítica, melhor fica o nosso produto, quanto melhor fica o nosso produto, mais assinantes a gente consegue, quanto mais assinante a gente consegue, mais útil a gente se torna, porque a gente consegue documentar as necessidades reais, e no precisa. Precisa supor o que a gente acha que é útil ou não. Conforme a gente consegue supor, documentar essas necessidades, a gente melhora o produto. Quanto maior a qualidade do produto, mais gente vai querer escrever para a gente, a gente aumenta a nossa interlocução e assim por diante. Posso ficar aqui falando isso de maneira infinita. Né? Então, acho que é, é, essa é a ideia que a gente tem de ter um site de qualidade, de ter essa, essa reputação de ser algum lugar onde, é, para publicar, você precisa ter algo a contribuir e precisa ser de qualidade.
1: Felipe, muito obrigado, incrível, na verdade, assim, tudo isso que você trouxe, essa cadeia, né, das preocupações do Jota, inclusive, mas a gente está chegando ao fim do nosso episódio, e para finalizar, a gente tem uma tradição no podcast do Projeto Vínculo, que é pedir uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional do direito, aos nossos ouvintes. Então, pode ser um livro, uma série, um filme, um documentário, ou até mesmo outro podcast, o que você tem pra gente hoje.
2: Muito bom. Olha, eu vou, eu, eu vou indicar algumas coisas, mas eu não posso não indicar o livro do meu sócio Felipe Recondo, sobre os bastidores do Supremo, então o primeiro é esse ele chama Os Onze, é, é um livro da Companhia das Letras que conta basicamente a história do Supremo ali do Mensalão a Lava Jato e com bastidores riquíssimos, assim. é um livro que você vai gostar muito de ler, você vai entender a dinâmica política do tribunal e eu acho que para o estudante do direito é quase obrigatório, imagino que muita gente já leu inclusive, mas eu recomendo fortemente Os Onze, ele também tem o próprio Recondo um livro sobre o Supremo e a ditadura militar, que se chama Tanques e Togas, que fala um pouco da dinâmica entre o tribunal e a época da ditadura, também muito bem escrito, uma delícia de leitura, vale muito a pena então assim, fazendo jabá do meu sócio né não tenho, não, eu não ganho nada com isso porque o dinheiro da venda do livro vai pra ele, só pra deixar claro, mas ele fica feliz e eu acho que é muito importante porque de fato a qualidade dos livros dele, na minha visão o Felipe Recondo é o grande jornalista que comprei Andy Supremo é o grande especialista hoje do Brasil e acho que isso muita gente considera também, então eu, eu indico os livros dele. Depois, eu acho que assim, por exemplo, tem nessa, nessa mesma lógica, tem para entender a Suprema Corte americana, tem um livro chamado The Nine que é bem legal também, que é um pouco nessa lógica. Em termos de podcast eu gosto muito de um podcast, eu não sei se vocês já ouviram, ele é um pouco antigo, mas tem várias temporadas. A primeira temporada do, do Serial, que é um podcast sobre um julgamento que aconteceu. É aconteceu nos Estados Unidos de uma pessoa e que tem uma série de desconfianças em relação a se a pessoa que foi condenada pela morte de uma menina, ela ela de fato era culpada ou se ela é uma pessoa inocente foi preso de uma maneira de uma maneira equivocada. É interessante porque no fim das contas pega esse caso concreto, mas faz uma análise ali do sistema criminal americano. Dentro do sistema criminal americano tem um site também chamado The Marshall Project, que é baseado no ministro Marshall, que fala sobre a justiça e um pouco as questões raciais, é bem interessante também. Eu acho que assim, de cabeça, o que me vem à mente são essas indicações que eu poderia fazer, mas esse serial é em inglês, então precisa entender inglês, é maravilhoso. E tem também um recente que eu, você, eu não sei se vocês já ouviram, é que é a Praia dos Ossos, que é sobre um julgamento de uma mulher também, que de, de uma mulher não, na verdade, de um homem que matou a mulher e que na verdade é um grande, é um grande retrato do, da, da, do machismo da sociedade brasileira, acho que apesar de ter, sido, de ter acontecido na década de 70 no fim das contas ele tem muita tem muito paralelo com o mundo atual, então acho que vale a pena ver se chama Praia dos Ossos, são episódios semanais, se não me engano ainda está acontecendo a primeira temporada conta a história dessa socialite que morreu por causa é, que um playboy matou ela e no julgamento ela, ela é a mulher que é julgada, é uma coisa absurda mas é muito interessante, muito bem feito também onde, com esse podcast
0: Bom, Felipe, a gente queria muito agradecer você, assim, tudo que você trouxe aqui foi brilhante, foi de uma, um enriquecimento assim, sem, sem precedentes. Como a gente faz questão sempre de, de dizer o, o Jota, ele está presente na nossa vida como estudante de Direito cotidianamente, é algo que estamos sempre acompanhando as notícias que o Jota publica, principalmente pessoas como, como eu, por exemplo, que sou estagiária no Supremo, a gente está sempre acompanhando o Jota e as coisas que, que lá são publicadas, assim, sensacional, muito obrigada por disponibilizar esse tempo pra gente, por trazer todas essas informações não só sobre o Jota, como também sobre a sua vida como jornalista nessa nesse âmbito jurídico, assim. Agradecemos demais a sua participação, foi extremamente enriquecedor, extremamente é prazeroso ter você aqui
2: hoje tá, muito legal, ó, você falou em Sem Precedentes eu lembrei, tem dois podcasts do Jota que eu indico também, um deles é, se chama Sem Precedentes que é, que é um podcast semanal, toda sexta-feira os dois saem na sexta-feira, que o Felipe Recondo, junto com alguns professores tem o Diego Verneck do INSPE o Tomás Pereira da FGV Rio e... putz, eu esqueci, ai, 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 enfim é uma professora da UFMG muito boa também, que fazia uma análise da semana no Supremo, vale a pena, é legal, é divertido é uma conversa muito informal mas ao mesmo tempo muito informativa e um outro que se chama Happy Hour, que é a Laura que é outra sócia minha do Jota, junto com o Fábio Zambelli, nosso analista-chefe, conversam com diretores jurídicos e diretores de relações institucionais, toda sexta-feira, se chama Happy Hour do Jota e esses diretores contam um pouco a trajetória profissional deles, acho que para quem tem interesse de seguir essa carreira jurídico-corporativa, vale a pena ver esse, esse, esse essas trajetórias profissionais, toda é, da sexta-feira também recomendo muito e aí eu, eu que agradeço o convite eu adoro participar desse tipo de conversa gosto muito do do podcast de vocês, já ouvi algumas outras edições e fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo é meu e-mail é felipe.seligman@j.info
1: muito obrigada, Felipe, pelas outras indicações. As suas experiências são riquíssimas. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E para você que escutou a gente, gostaria de indicar as nossas redes sociais também para que vocês continuem acompanhando os nossos conteúdos. Projeto.Vínculo no Instagram, Vínculo e Projeto Vínculo no LinkedIn. Não vou nem indicar o J, porque como a própria Sandriela disse, é uma plataforma extremamente presente no dia a dia do estudante de direito. Muito obrigada e até a próxima.